1: Fala, Luciano Melo. Fala, a torcida vascaína que nos acompanha aqui. Acho que para o torcedor que acompanhou o Clássico ontem, ficou um sentimento muito mais positivo do que negativo. Acredito, Luciano, que com o que tem à disposição, o Ramon Dias conseguiu tirar o melhor, apesar de uns 20 minutos iniciais ali muito ruins do Vasco. Depois o time consegue se acertar após a parada técnica. Acho que teve as melhores chances do jogo. Aquele pênalti no fim, se o Gabigol marcasse aquele gol, acho que seria muito injusto para o Vasco sair derrotado do Maracanã. Então vamos falar sobre esse trabalho aí do Ramon Dias, sobre essa preparação do Vasco para chegar nesse clássico e conseguir fazer um jogo competitivo assim que eu avalio.
0: É isso também por aqui. Estava no Maracanã ontem, representante do Vasco, no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Manu, estava ontem no Maracanã, é, assisti ao, a partida ao lado de Diego Souza, veja você Luciano Melo, o homem está... Porra, oh, conseguiu uma boa ontem, estava lá Dieguito. Que... O João virou homem camarote, o homem do camarote, né? O está robusto, viu, está forte... Mas enfim, é, concordo com essa análise inicial da Manu, também fiquei com mais impressões positivas, né, considerando é, toda a circunstância do Clássico, o adversário que, porra, do meio para frente, é, não precisa nem falar, né quase uma seleção, e o Vasco conseguiu fazer um jogo competitivo na maior parte do tempo, teve esses 20 minutos iniciais de pressão, eu acho até que, que era algo esperado, o Vasco sofreu um tipo de pressão no início do jogo, né, o Flamengo tentando abrir o placar cedo para depois assumir o controle da partida, não consegue, o Vasco resiste a essa primeira pressão, uma primeira pressão, que verdade seja dita, embora o Flamengo tivesse volume, não criava chances realmente claras né, de, de marcar, inclusive a chance mais clara do primeiro tempo é a do Vasco, né, ali no finalzinho, uma jogada do, que é a nossa jogada, com o Piton fazendo o cruzamento para o Verrete e que o Léo Pereira faz um milagre, né? O primeiro dos seus milagres na partida de ontem. Esse, de fato, impressionante, né? Porque ele se atira na bola, ele tira de canela. Se é, um, se é uma outra fase ali, é, a bola pegava no travessão e entrava com bola e tudo, mas ele consegue afastar. E no segundo tempo achei um jogo bem mais equilibrado. O Flamengo tentando propor mais o jogo, claro, mas o Vasco conseguindo muito mais saídas de contra-ataque, conseguindo em alguns momentos também manter a bola, e teve de novo, é claro, vai ter o pênalti no final, a chance mais clara com bola rolando ali, um gol que a gente também não acredita.
0: Vou te falar é. que a segunda, ó, a segunda chance do Verhet foi mais clara que o pênalti do Gabigol, a segunda chance foi mais... O, o Verhet perdeu um gol mais feito que o Gabigol no jogo.
2: Pois é, loucura, né? Aquela bola não ter entrado eu tava na oeste atrás, o Vasco tava atacando lá, então eu não entendi nada, eu vi a bola pipocando, trave, pernada... Inacreditável, né? A bola não entra e aí depois o, o Flamengo vai ter a, a sua chance no final da partida. E acho que o Vasco também sai com essa impressão mais positiva, porque ia perder no último lance e na verdade se transforma numa defesa do pênalti, numa consagração ali do jardim. E bom, muito bom saber que, o como disse o amigo lá no Twitter, que o Gabigol já estava preparando o seu muquinho para sair da galera. <risos> Mas Léo Jardim interrompeu essa festa aí, fez uma grande defesa, é, ajudando a gente de novo muito. Enfim, acho que, se, que, que como disse a Manu, só para arrematar, se o Flamengo fizesse aquele gol, acho que teria sido um resultado injusto. O empate, acho que deixa as coisas de melhor tamanho no Maracanã. E como eu disse no meu pós-jogo, acho que para um primeiro teste aí na temporada, num, um grande adversário. Ficou de bom tamanho. O Vasco teve oportunidades reais de vencer a partida e fica até um pouco de frustração, né? Porque, enfim, é, principalmente com aquele gol perdido pelo Verrete, é, fica um pouquinho amargo. Dava para ter conseguido coisa melhor.
0: Vou começar com um ponto positivo, já que os últimos episódios foram pessimistas aqui. A torcida do Vasco estava desesperada na última semana. Ainda tem muita gente desesperada. Mas o ponto positivo para mim, Manu, e não é um ponto surpreendente, a gente tratou dele algumas vezes aqui ao longo dessa intertemporada, né? De fim de uma temporada, início de outra, é a defesa do Vasco. O sistema defensivo como um todo. E aí no sistema defensivo eu vou até incluir jogadores que não são muito queridos pela torcida. Vou botar o Zé Gabriel e o Cocão nesse, nesse esquema. Para mim, todos os jogadores de defesa ali do Léo Jardim ao Cocão fizeram um bom jogo. Contar Léo Jardim, os três zagueiros Medel, João Vitor e Léo Os dois laterais, Piton melhor em campo Já, Léo Pereira foi melhor em campo porque foi mais decisivo Mas do Vasco o, o Piton foi o melhor Paulo Henrique, Zé Gabriel e Cocão Pra mim o Paulo Henrique foi o, o Piorzinho desse aí, jogou direito, tá? Não achei que o Paulo Henrique é. fez uma má partida não é, Mas são oito jogadores Aí, né? É, um, quatro Dois, dois. São... Um... Oito jogadores que deram bastante conta do recado ontem. Muita gente ficou preocupada quando o Cocão entrou. E acho que marca uma ultrapassagem no elenco, né? O Cocão tomou a frente do prachedes naquela saída do Jair ali. Ficou claro que hoje o pode mudar a semana que vem, né? Tem sempre um contexto é, talvez, que pode mudar. Talvez
2: pelo contexto, né, Luciano? De um jogador que joga mais sem a bola também, né?
0: É, mas hoje o Cocão tá na frente do Praxedes, semana que vem pode ser diferente, depois do carnaval tudo pode mudar e entrou ali com uns erros bobos no começo mas logo pra mim fez uma boa partida o Cocão e o sistema defensivo do Vasco, se aí ficando mais na defesa, não vou colocar o meio de campo eu tava ontem antes do jogo comparando num grupo o Vasco com qual é o tamanho da, da inferioridade do Vasco em relação ao Flamengo né nos últimos anos Hoje def as defesas, pra mim, posso queimar minha língua mais na frente, são parelhas, cara. O goleiro Foi do Vasco certamente, é, é, certamente o goleiro do Vasco é melhor do que o goleiro do Flamengo. Tem que ver como vai voltar o Vinha, né? Porque eu acho o Piton melhor que o Ayrton Lucas, confio mais no Piton, mas o Vinha mostrou, no seu momento no Palmeiras, mais futebol que o Piton, mas não conseguiu se formar, se firmar na Europa. Tem que ver como ele vai voltar. E os zagueiros, cara... Né? O Fabrício Bruno e o Bruno Léo Pereira são dois bons zagueiros, eu acho. O Léo Pereira fez uma ótima atuação, mas oscilam. São dois zagueiros que oscilam. E eu acho que o Vasco tem três bons zagueiros, cara. Gosto, o Léo é o mais criticado desses aí. E a lateral direita é o maior problema do Flamengo. O Varela é um jogador limitado pra caramba ali. Acho, por exemplo, um nível parecido com o Puma, né? Ele na, na Copa. Normalmente o Varela tá na frente do Puma, na fila da seleção uruguaia. Mas são. É uma diferença. De pequena e o Paulo Henrique né ano passado fez uma reta final muito boa esse ano tá buscando ainda ali acho que ele sofreu bastante com o Bruno Henrique quando entrou na reta final e não conseguiu ajudar tanto o ataque, mas fez uma atuação razoável por ali, era um, era um lado muito forte do Flamengo, né primeiro com o Cebolinha, depois com o Bruno Henrique e o Paulo Henrique conseguiu dar conta do recado então é uma defesa, Manu que se o Vasco tem muitas lacunas no elenco ainda, a defesa parece resolvida e passou no primeiro grande teste da temporada
1: é, é, a gente tem que deixar claro aqui a diferença dos dois elencos, né? O Flamengo tem um elenco muito melhor e analisando individualmente um elenco bem superior ao do Vasco. E o Ramon Dias, sabendo que o que ele tinha de melhor à disposição hoje é do, do meio para trás, ele conseguiu montar um time que conseguiu ser competitivo, conseguiu segurar o Flamengo, o Vasco acertou bem a marcação, apesar... Desses primeiros minutos, ali até o tempo técnico do primeiro tempo, o Vasco ainda está desorganizado. Acho que a lesão do Jair aos 10 minutos do primeiro tempo confundiu bastante esse setor de marcação do Vasco. Mas depois que o Matheus Cocão entrou, também conseguiu colocar a, a cabeça no lugar ali, ficar menos ansioso. Acho que o Vasco conseguiu en, encaixar essa marcação. E o Vasco também foi no mercado pela defesa, né? Começou as contratações pela defesa, trouxe o Rojas, trouxe o João Vitor o próprio Paulo Henrique, é, voltaria ao Atlético, mas foi comprado em definitivo pelo Vasco, então o Vasco começou reforçando esse setor defensivo, dando essas opções para o Ramon Dias montar esse time, e a gente falava nesses últimos dias que pelo que a gente viu de jogos maiores, jogos mais competitivos do Vasco com o Ramon Dias, ele provavelmente... Escalaria esse time com três zagueiros, foi assim que ele fez, é, o Léo voltando a estar aí como primeira opção para a zaga, né? até achava que ele iria com o Rojas, mas o Léo, que é o, o zagueiro que joga pelo lado esquerdo ali à disposição, ele opta por começar essa linha de três com o Léo, Medel o João Vitor. Acho que o João Vitor foi o que menos me agradou nesse jogo, e não pelo pênalti, mas acho que pelas jogadas ali, ao longo do clássico, o Medel, eu fiquei com um pouco de medo ali do, do Medel disputando com o Pedro no centro da zaga, mas o Medel foi muito bem, ganhou praticamente todas as divididas por baixo, pelo alto, acho que a zaga o Vasco conseguiu mostrar que tá bem equilibrada, que o time tá bem montado ali do meio para trás, o próprio Matheus Cocão, né? o Matheus Carvalho, como você disse, ganhou ali à frente do Praxedes, é, em especial nesse clássico na lesão do Jair, e acho que o Matheus Cocão entrou muito bem, é um jogador jovem de muito potencial, o Vasco pagou barato por ele, apenas 2 milhões de reais, é um jovem que pode se desenvolver muito, acho que essa temporada vai ser importante para ele ganhar mais espaço para ele ser desenvolvido aí pelo técnico Ramon Dias, e num jogo dessa magnitude, o Matheus Carvalho sentiu um pouco no começo, mas logo depois entrou na partida, e defensivamente, na marcação ele foi muito bem, arrisco dizer que foi o melhor ou então um dos melhores, né? O Léo Jardim acabou roubando a cena ali no final. Com Acho que o Piton foi melhor do Vasco,
0: mas ele tá ali. É,
1: é. é, o Piton também é outro jogador que a gente já, já vem falando, né? Um jogador que o Vasco não pode perder, não parece que não vai perder nessa janela, mas corre o risco aí de perder no meio de ano, porque é um jogador também jovem, com muito potencial e que vem sendo muito regular desde o ano passado o Piton e o jogador mais regular do Vasco e quando o Vasco conseguiu sair para o jogo conseguiu se organizar foi o lado do Piton que apareceu mais como sempre o Piton foi mais liberado ali o Paulo Henrique acabou um pouco prejudicado porque ficou mais atrás não conseguiu apoiar tanto o ataque nesse clássico mas o Piton conseguiu sair e quando ele saiu pelo lado esquerdo foi quando o Vasco criou as jogadas mais perigosas então, Concordo com a sua análise, Luciano, e acho que foi o, o pensamento do Ramon também. Ele usou o que tem de melhor para neutralizar aí o Flamengo.
0: É, do sistema defensivo, João, um jogador que já é tratado com uma certeza, mas que teve aquela oscilação ali por causa da, da falha contra o Bangu, o, a defesa do pênalti é muito importante para o Léo Jardim, né? pensar, ó, ficar tranquilo, cara. a torcida confia em você, a comissão técnica... Emiliano Dias falou na coletiva que acha ele o melhor goleiro do Brasil, que é um dos líderes do Vasco dentro e fora de campo. É um jogador que se tornou uma certeza e um ponto forte do Vasco. Acho que foi importante ele pegar esse pênalti. E uma defesa difícil, cara. Defesa que ele teve que esticar muito o braço, fora a concentração de segurar ali, né? Porque eu, eu comento muito na redação aqui, cara... Eu não consigo entender como os goleiros... Não é Gabigol só não, Neymar... Um monte de gente bate pênalti assim, cara... Beleza, assim... Esse é o, é o cúmulo do... Porra, você no ar-condicionado aí é fácil, né? Imagina você com 55 mil pessoas na, no estádio milhões pela televisão... Você se concentrar para ficar parado... Mas eu sinceramente acho que todo goleiro deve ficar parado esperando o cara bater... Porque aí você força ele a bater no canto, a bater forte... Você aumenta o grau de dificuldade. entendeu? Ele, o Gabigol ontem, por exemplo, bateu no canto, mas não bateu forte. Se ele bater na bochecha da rede forte, é gol, beleza. Mas faz aumentar o grau de dificuldade. Quando você cai antes, o cara só desloca. É 99% de chance de gol. Quando você segura, ah, vai sair depois do chute. Sim, você vai sair depois do chute só. Foi o que o Léo Jardim fez. Teve que esticar o braço ali. Foi...
2: O goleiro, Luciano Mello, já ouço essa tese desde meu avô. O goleiro tem que estar preparado para pegar o pênalti mal batido. Porque o pênalti bem batido vai entrar, maluco. Ele pode pular antes, pular depois, que vai é. entrar. O bem batido entra.
0: E o... Ele... ontem o Léo Jardim conseguiu fazer isso. E eu queria fazer um tópico para o Piton, especialmente, João. Porque, para mim, assim, com alguma folga, o melhor lateral esquerdo do Vasco nesse século é um século difícil. A lateral esquerda é a posição mais difícil. Olha só. No... No... Em 22, 20... 3, 24 anos aí, horrorosos do Vasco. A lateral esquerda é a pior posição delas, é, é de todas. É muito difícil pensar. Teve um Gilberto ali no início, que jogou bem. Ah, aí Gilberto é Ramon... 2000, que você tá falando. É, é 2001. Pô. Não, tô falando desde 2001, início desse século. O século começou primeiro de janeiro de, 2020, de 2001. Tô falando desde então, Gilberto ali... Ramon, aí o Jardim Paulista, quando volta depois, já não vai como foi bem em 2000. É muito difícil pensar Felipe no lateral quando esquerdo. Quando joga cara. na
2: lateral, o pessoal já fala: não, o Felipe não dá na lateral. Não, o é, o Felipe, lateral. quando
0: voltou e jogou muito bem, campeão da Copa do Brasil, era meio, o Ramon era o lateral ali naquele time. E a Manu falou: não pode perder, mas obviamente vai perder, não vai ser nessa janela, que a janela europeia já fechou e o Piton é um jogador de Europa. Mas eu já, eu já consigo ver... E ele oscilha... Não é que ele oscila. Ele é muito acima da média de laterais que atuam no Brasil, na minha visão. Ele tem alguns defeitos, como... Ele cruza, às vezes, muito longe, né? Ele podia avançar mais em alguns momentos. Claro, ele não é um jogador perfeito. Na defesa, eu acho que ele é um jogador ok, não é brilhante na defesa. Mas ele vai, eu já consigo imaginar a falta que ele vai fazer quando ele sair, João. Mas foi um grande acerto aí desses, dessas três janelas até agora de SAF, né? A janela do início do ano passado, a janela do meio do ano passado e essa janela que está em andamento, talvez o Piton tenha sido o maior acerto de todos, cara, porque, e o Léo Jardim, acho que os dois que a gente comentou aqui, que é um lateral esquerdo muito acima da média do que a gente tem no Brasil.
2: É, chega, chega a ser até meio difícil de entender como o Corinthians manteve o Fábio Santos e liberou o Piton, tudo bem que o Vasco pagou uma boa grana nele, mas assim, como a Manu tinha dito, o Piton, além de ser um, um ótimo jogador aí para o Vasco, ele é muito regular, né, cara? Até nos maus momentos do Vasco ele ainda se destacava quando o time cresce, cresce também muito a partir dele, especialmente é, na partida de ontem. É, vejo hoje... É, até tinha comentado ontem no P9 a principal jogada é, e, a, e aí o Gustavo me corrigiu não é a única jogada mas enfim, é esse é, é o ponto negativo
0: que... é o Vasco atacando mas
2: pode, pode é, vai, é. que é uma jogada que o Vasco tem que é esse cruzamento do Piton e que tem agora para ajudar o Piton o paier né eles têm se entendido muito bem essa dinâmica Paei e Piton tem sido a nossa grande força no ataque. E, e também é, o Léo participa disso, né? Aquela saída pelo lado esquerdo que aciona o piton. É muitas vezes o Léo que consegue fazer esse avanço. Ontem, é, a partir dos 25 minutos, o time melhora é, por, por esse setor. E muitas vezes a gente conseguia mais campo quando o Léo tinha esse espaço. Porque o Arrascaeta marca uma, Morcega uma, marca uma, Morcega uhum. uma. Não acompanha Sim. tanto, deixava o Léo ganhar campo. E aí o Vasco foi crescendo na partida. Mas, assim, o Piton é, 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 de fato, uma das nossas melhores contratações. Espero que as vendas de Peck e Marlon tenham servido para, pelo menos, a gente conseguir manter o Piton para essa temporada toda, porque é um jogador de é, muito difícil reposição. Né? Acho, acho que na posição do Peck, você encontra pontas aí no mercado. Tudo bem que o Vasco uhum. agora parece não encontrar, mas tem. Você, para encontrar um, um, um meio campo ali como o Marlon, você encontra peças de reposição. Agora, encontrar um lateral esquerdo do nível do Piton é muito difícil no mercado. E você bota todo o nosso histórico aí para não, não deixar mentir, né? Enfim, então, assim, acho que é, que é fundamental que o Vasco pense na permanência do Piton para essa temporada é, é. e até o final, pelo menos. né? Claro que eu queria que o Piton ficasse aqui muito mais tempo, mas pelo menos... Toda essa temporada é fundamental que ele fique, a gente está vendo aí alguns lances para quem está acompanhando uhum. em vídeo o podcast, é o Piton chegando para cruzar, botando no segundo pau certinho para o Verrete fazer o gol que o Léo que Pereira faz o milagre. Agora, você falou também de, algumas, de alguns cacuetes, eu diria, do Piton, né? Ele já Sim. tem muito por ele ter esse cruzamento muito, muito bem azeitado, ele tenta toda hora, né? de todo lado, às vezes pode trabalhar melhor a bola, um lance ontem... É intermediária, final... né? É. é, um lance ontem que me, que me chamou a atenção no, no final do segundo tempo, que é uma arrancada que o Adson vai até para o lado esquerdo, lá, libera para ele, uhum. ele chega no fundo, era uma bola claramente de voltar no Adson ali, mas ele já tenta um novo cruzamento, mas enfim vou reclamar dos cruzamentos de Lucas Piton, porque é o que é. nos vem dando pontos até agora, né? Mas, assim, é, é um jogador ainda muito jovem, que já é muito bom e tem essa margem de evolução ainda grande. É, também vejo ele com um grande futuro aí. Talvez, não, não sei se num, num time A de Europa, mas certamente tem mercado para ele aí no, no velho continente. Só espero que seja no mínimo a partir do ano que vem e a gente com essas vendas de Peck e Marlon segure esse esse pilar do time, né? Colocaria o Piton como um dos pilares mais importantes aí do Vasco, como era o como é o Jardim, como para mim é o Medel, como era o Paulinho, um pilar que a gente vai ter que substituir, como Sim. é o Paier e como é o Verrete, um pilar também que precisa de concorrência, acho que falaremos disso nesse podcast. Porque, é o que tudo indica, tem novidades aí. Não sei se vai agradar a massa, não, mas parece que temos novidades.
0: O drama da lateral é resumido pelo comentário do Vitor1898 aqui no YouTube. melhor lateral esquerda do século no Vasco foi, foi o Jumar e o Ramon. Ou seja, o Jumar, é. volante improvisado na lateral esquerda. Que nem fez tantos jogos assim na lateral do Vasco, mas realmente teve uma boa fase ali. Eu acho não, o, o Piton acima dos dois.
2: Porque o Vasco ele 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 eu acho que ele conseguiu contratar nesses 20 anos de draga, pô, todos os piores laterais esquerdos <risos> e direitos isso, também isso. do mundo, cara. Cristiano, <risos> Diego, <risos> Renan, <risos> É, porra, Nossa. cara, é uma lista interminável de, de, de laterais Quem de jogou mais em termos mesmo. de quantidade
0: foi o Diego da base, né? Foi que jogou mais tempo Mas ali é. na, na lateral esquerda do Vasco, era como Diego titular do século... Rio. A dupla de Isso. lateral era uma
2: loucura. Que, assim, Às vezes o Rabão... Thiago Maciel,
0: do outro lado, é.
2: Pois é, o Ramon, ele foi um dos melhores e eu achava o Ramon horrível, Luciano Mello, mas tudo bem, mas ele foi um dos melhores. <risos> eu, nem
0: achava, eu nem achava horrível, não, mas ele oscilava muito. Esse time de 2011, ele era, dos titulares ali, o cara que eu menos gostava, assim, se você pensasse é. no time campeão e, e lá no jogo do Couto Pereira, pelo amor de Deus, ele tentou não, ele, é, umas é, três bolas vai, ali no fim, se ele o Vasco seria o vilão. A
2: Copa do Brasil 2011... Eu teria ter é uma besteira, Luciano, né? eu teria feito alguma, alguma coisa eu, Ramon, foi te... complicado.
0: Que isso, cara, faz solo, salvo, vai ficar tudo bem.
2: Michel, Michel Bastos salvou o Ramon da minha ira. Edson Bastos, é. Edson ba Michel Edson era, ba ba era o outro ba lateral, é. É verdade, oh, Edson Bastos, grande.
0: Manu, eu falei do sistema defensivo e aí vamos entrar no ofensivo, que são dois jogadores mais criticados depois dessa partida. O País, eu gostei da partida. Bom, antes dos dois jogadores mais criticados, que são o David Verretti, o que, que você achou da partida do País, João? Eu vi que despertou alguma polêmica. Eu achei uma, uma partida razoável pra boa. O que, que você achou?
2: Eu achei boa a partida, sim. Claro, uhum. ele erra alguns lances e tal, mas o que tem me agradado mais no País, até comentei isso com os amigos, comentei acho que no Twitter ontem também, cara, é que ele tá dentro do jogo. Ele não é mais um adendo do time... Ele não é um uhum. peso, ali, ele é um cara que tá para 90 minutos, que tá dentro do jogo, participa do jeito dele, da marcação. Ontem deu até um carrinho lá, que eu gostei, que ele perdeu a bola, ele foi atrás, deu um carrinho mesmo para tomar amarelo. Enfim, acho que ele está cada vez mais integrado e conseguindo participar do jogo na rotação que está o jogo. Ele não é um cara abaixo da rotação e ele, ele tem conseguido ali fazer os seus lances. Ontem ele, pô, dá duas... Ele dá uma finalização que acho que tinha endereço. Talvez o Léo Pereira também acho, no fim do primeiro tempo né? é. Ele ia salvar de novo <risos> o chute do Paire ali dentro do gol. Mas ele, cara, é um ponto de qualidade indiscutível do time. Você vê a qualidade dele em, em alguns momentos simples, assim, ó. Uma inversão que teve, que ele mata no peito, já dá um tapa, assim. É um cara que, que de fato, é, está acima ali de qualidade. É um jogador também, é, comentei isso com os amigos, que... Alguns jogadores do Vasco, como o Cocão, que entrou nervoso e foi melhorando ao longo do jogo, pode olhar para o time adversário e pensar, pô, os caras aí, cheio de jogador, bom para cá O Paie não. O Paie olha para caras e fala, é, não, não é nada que eu não esteja acostumado a jogar contra a grande não, eu Jogo contra e gente é. muito
0: melhor do que esses, né, é. normalmente na pois vida é. dele, né, ao longo da carreira é. na Premier League, ele jogou na contra muita inteiro. gente melhor que os jogadores do Flamengo, é.
2: Pois é. Então, ele, ele, ele joga como um, uma estrela em campo também, assim. Então, vejo isso no Medel também. Medel não tem medo nenhum dos caras. A Manu falou que ficou com medo alguma coisa do Medel ali. O Pedro, <risos> o Medel não tem medo nenhum do Pedro. Não, nenhum, zero medo do Pedro. Mas, enfim, é, eu gostei, sim, da partida do, do Paier especialmente por perceber o Paier dentro do jogo, de fato. E não, assim, caramba, arruma uma falta ali para o bater. Não é mais isso, é... O Paê está participando, é toca a bola no Paê. E a galera também, isso que é, eu vi muita gente falando, chuta, Paê, em dois lances ali. Que a galera, eu acho que, que acha que o Paê joga mais do que o próprio Paê acha que joga. Que é uma bola que vem de não sei quantos metros no ar. E a galera, porra, devia ter pegado de primeira essa bola aí, né, cara? Que é uma bola que você acerta uma em, em 200 chutes.
0: E, e, ele, e a torcida ele, às vezes acha que o Paê metade, tem o... Tem o, o dom de chutar a bola. Tipo, tem um zagueiro na frente dele, ele vai chutar e a bola vai furar é. o zagueiro, entendeu? É isso é que mágica, normalmente esse show. Vai fazer é, é isso. Ele, ele tenta cortar faz, o né? zagueiro ali. É, eu gostei da atuação. Assim, ele, ele vinha decidindo partidas, não foi o caso. Mas é um jogador... esse ponto que o João falou de não ser um cara alheio, até sem a bola. Isso é muito importante, assim. Esse, pra mim, é o maior mérito do Ramon nesse jogo. Nem achei que o Ramon teve um, uma atuação brilhante nesse clássico, não. Mas ele tem esse mérito. Pra mim, o maior mérito dele é... O, o Paier hoje não é um cara que você olha e fala... Ih, esse cara aí vai atrapalhar sem a bola. Ano passado, é. várias vezes foi. Várias. Ontem, no, contra o time, né? O melhor elenco do Brasil. Não foi o caso... E esse Eu acho essa, que o é a formação de favorece notícia. Ele
2: também. O Vasco claro, marcando claro. Com uma linha de 5 e ele fazendo uma segunda linha de 4 aqui, mas às vezes sobrando. Várias vezes Deus era um,
0: é, sem a bola, coisa. várias vezes era 5 3 2 e Paiva e Verrete na frente, é. né? Sem a bola, é. não era David, não era um David Verrete.
1: Sim, o David várias voltava para marcar era... né?
0: É, era uma, a, o direito, David né? fazia essa segunda linha de três, exatamente, com Zé Gabriel e Cocão, e ficavam pra Everhat várias vezes sem a bola, era, era um 5-3-2 do Vasco ali, quando o Flamengo tentava atacar. E aí, a gente vai chegar em David Everett, Manu. Eu acho que eu tenho uma opinião parecida com o João, porque eu já vi é, os posts dele em redes sociais...
2: É difícil ah, ter essa da opinião é... no, meio, no é... meio de todo mundo com tochas na mão, tem que ter coragem pra ter essa opinião. O David fez
0: um grande jogo? Não fez. Não fez um grande jogo. É, talvez, depois do Verrete, eu falei aqui que eu gostei de todo mundo, tenha sido o titular do Vasco mais abaixo. Sem contar o Jair, né? Botando o cocão no lugar do Jair. É, ele, pra mim, ele, Paulo Henrique ali... Os, eu gostei do Zé Gabriel, vi algumas pessoas criticando. Seria o... O foi pior, o pior titular do Vasco em campo. E aí depois tem um, um segundo lugar ali. Até que, acho até que o David briga por esse segundo lugar. Mas eu achei que ele teve a sua utilidade. Claro, não é jogador pra ser titular. Não é. Não é o titular ideal desse time. Não é. Mas eu achei... Ele, teve um momento que ele recebe uma bola no primeiro tempo ainda, cercado por quatro na intermediária de defesa, que eu falei isso vai dar ruim, quatro jogadores do Flamengo ele achou um passe tranquilo pro Cocão, o Cocão abriu na, do lado esquerdo, ele conseguiu alguns lances de desafogo, longe de ser uma atuação brilhante, mas é um jogador que tá claramente fazendo, eu ia falar fazendo hora extra, não é o caso, mas é um jogador que vai sair desse time titular, mano, o David.
1: É, também concordo com vocês. Eu vi algumas críticas para o David, eu não achei que ele foi tão ruim assim, né? Não, não foi brilhante, obviamente, não ajudou muito o Vasco, mas alguns lances, além desse que você cita aí, do passe que ele acha, o Lu, acho que teve uma parede que ele faz também para o Piton, que o Piton chega cruzando para o Verrete, Verrete cabeceia para fora, né? Sim. Acho que ele fez algumas paredes ali também, e é um jogador que vai jogar bem de costas para o gol, um jogador que estava fazendo essa função ali nesse clássico ao lado do Berret, né jogando mais adiantado. Como você disse, algumas vezes o Ramon Dias também variava a formação durante o jogo, com o David um pouco mais atrasado e o lá na frente junto com, com o Verhet. É um jogador que tá, não acho que está na sua melhor condição física, apesar de que também não vejo o David muito mais fino, né, com uma condição diferente da que ele está. Ele é um jogador que joga mais com essa questão física ali mais forte, né, é, usando isso ao seu favor, mas também não vejo o David como titular. Eu até antes dessa partida, eu já tinha falado que achava que seria David e Verrete no ataque, os dois formando essa dupla com um esquema de três zagueiros, muitos torcedores questionando, pô, David, não, mas não tinha outro jogador, né? Tem o Ryan que é um Hayanka, jogador muito jovem, tem sido utilizado pelo Ramon ganhado aí minutagem, mas não é um jogador que ainda vai chegar para ser titular num clássico, também não, não acho que seja dessa forma. Então, nas características que hoje temos à disposição ali no ataque do Vasco, acho que o David sai à frente para fazer essa dupla de ataque com o Verrete quando o Ramon opte por essa escalação, seja com três zagueiros, seja num 4-4-2, mas também não é um jogador que terá muito tempo útil ali como titular do Vasco, né a gente até trouxe atualizações aí, nesse final de semana, hoje também agora antes do podcast já publicamos uma atualização do Vasco no mercado o Vasco em busca de atacantes, o próprio Emiliano Dias mais uma vez fala isso na coletiva pós-jogo, que o Vasco precisa de reforços e ontem o Vasco ainda sem esses reforços, principalmente os reforços do ataque consegue ser competitivo armando ali uma equipe para enfrentar, como você disse o melhor elenco do Brasil hoje no caso do Verrete, acho que o jogo foi um feito muito para o pro né? o jogador que mais finalizou na partida, poderia ter tido mais sorte nesse lance do primeiro tempo do Léo Pereira, acho que foi muito mais mérito do zagueiro do Flamengo, o Verrete tirou direitinho o Rossi do lance, e no segundo tempo, naquela outra grande chance dele, acho que ele não imaginou que o Rossi não, não fosse tocar na bola, a bola acaba sobrando ali para ele no susto, mas acho que foi muito mais demérito dele também do que mérito do, do Léo Pereira nesse segundo lance, o Verrete poderia ter, ter sido mais decisivo e depois a gente sabe aí que ele está jogando com uma lesão, né? uma fissura na costela, desde o amistoso contra o Deportivo Maldonado lá na pré-temporada, voltou para o Brasil, mesmo assim, jogou antes desse clássico com o Flamengo, foi titular contra o Bangu, jogou contra o Nova Iguaçu no segundo tempo, meio que no, no sacrifício e agora, depois desse clássico, o centroavante vai parar para tratar, né? não é uma lesão, considerada muito séria pelo Vasco, por isso ele não foi vetado desses jogos, mas é um jogador que tem essa questão, está jogando no sacrifício, então a gente tenta é, entender aí esse início ruim de Verrete na temporada 2024 e também é, cobrar, né, dizer que o Vasco precisa de um, um reforço para a posição, precisa encontrar ali alguém para fazer sombra ao Verrete, para disputar essa posição, para revezar com ele, e o Vasco está atento a isso, está buscando aí esse nome no mercado
0: é, mas eu acho um erro de planejamento né, ter colocado o Verrete no sacrifício nessas partidas ele se machucou lá contra o Deportivo Maldonado todo mundo viu, a gente comentou aqui no podcast no dia, que ele tomou uma cotovelada ali sem querer, com três minutos de jogo e ficou o jogo inteiro com a mão nas costelas foi substituído no segundo tempo com a, com a mão, sai, sai de campo com a mão na costela e tá jogando até hoje, acho um erro de planejamento aí a culpa não é do Verrete, mas o Verrete não tá jogando bem João, o, o chat hoje aqui, a gente estava falando dos laterais, tava um museu de laterais, as pessoas falando de Otum, Márcio Careca, Henrique, cada um lembrando o seu. Quando chega oh, David... É, quando chega David, ele toma conta do assunto, a torcida continua muito irritada com o David. Vou resumir no comentário do Diego Barbosa. Também não achei que o David foi tão mal, até porque para ser considerado ruim em campo, teria que ter jogado uma bola. Ele foi é péssimo mesmo. Esse, esse é mais ou menos o um resumo. Mas faça a sua defesa, João, e eu estou contigo nessa defesa. Uh,
2: cara, eu, não, é, eu vou nessa linha. O David tem que ser titular? Não, a gente precisa de jogadores melhores que o David? Precisa. Mas olhando o jogo de ontem, somente o jogo de ontem, ele participou do time, ele ajudou o time em alguns momentos, em desafogo, fez algumas paredes, alguns pivôs, brigou o jogo taticamente, sem a bola, ajudou o Paulo Henrique a dobrar a marcação ali pelo lado direito. É claro, ele teve um lance que ele sai em contra-ataque, talvez o primeiro contra-ataque que o Vasco consegue no jogo, que o Verretti vai entrando na área e ele cruza mal, e aí, enfim. Foi. Mas o David é aquele cara que ele já chegou odiado aqui, já, assim, trouxeram a galera já, já não gosta antes dele entrar em campo, e aí nos primeiros jogos, de fato, ele, ele não conseguiu contribuir bem, eu até falei no último programa, o né, nego me cornetou aqui, questão de gramado, que ele não tinha ainda tido uma chance qualificada, de fato, era só o início, mas ontem acho que ele ajudou o time, cara, eu vi revi o jogo no primeiro tempo, aqui já tinha essa impressão no Maracanã. Fui ver o jogo de novo, tá salvo aí no YouTube para quem quiser assistir. Vejam lá, com seus próprios olhos. O David participa bem de alguns lances. Claro, não é nenhum craque, não é, não é, repito, não é o jogador é, para ser titular do Vasco, não é nem para ter tanta minutagem assim, mas ontem ele deu a sua contribuição. Acho que não se justifica um, um, um hate enorme a partida que fez o David ontem no Maracanã pelo menos não na minha visão, foi um cara que, que conseguiu participar ali, é claro, o time teve dificuldades coletivamente, especialmente nos primeiros 20 minutos ali, Nem, dá para dizer que ninguém jogou nada com 20 minutos, não só o David, ninguém jogou sim, nada, sim mas aí depois o time vai se assentando, vai, vai crescendo um pouco na partida, e ele ajuda, ele participa, ele consegue é, fazer paredes. É claro, ele faz um, um lance arriscado em cima do Gerson, que ele leva um cotovelinho ali... Que é, bem, bem escapa, lembrado, bom, boa lembrança. podia é, o... ter é atrapalhado e, e terminado com a carreira do David, já ali naquele No estádio,
0: é, eu tava no jogo, Mas... eu já achei estranho, eu, não, eu tava longe do, daquele lugar ali que foi, que foi lá no, no, no lado de ataque do, de torcida do Flamengo, é, eu já achei estranho, porque ele tava com a bola... Numa linha lateral ali Meio que acossado Mas ele esquece a bola E vai no corpo do Gerson Já achei estranho Mas sim, beleza Achei uma decisão... É quase inexplicável. Pô, depois que o eu vi homem pela com TV, cara. A bola cara...
2: dominado faz a falta. Como é que pra É, aí, ele foi, a bola tava na frente gente. dele,
0: exatamente. Muito muito boa lembrança que eu tinha Me esquecido de anotar isso nos meus tópicos. Eu, a bola tava na frente dele, ele foi para as costas, cara. E assim, ah, eu tenho dúvida se o cotovelo foi forte o suficiente, mas cara, ele correu um risco enorme ali, enorme. O bra... do jeito que ele foi com o braço dobrado ali, Pô, o juiz, pra, o VAR para chamar para expulsar ali, ele pega no, no pescoço, assim, não pegou no rosto, é. pega no pescoço, assim, era tranquilaço, assim, correu um risco enorme. Boa lembrança é. em relação a David. Mas tem em que relação. Correu
2: um risco também? O nosso ah. querido Dimitri Paet, que já tinha um amarelo e começou a se estapear com o Cruz ali. O na dela Laterata Cruz. Se é um juiz mais aparecido ali, chega e dá uma confusão e junta todo mundo para o jogo. Wagner fingiu que nem. Que nem viu. Virou de costas, é. saiu andando deixou os caras se estapear.
0: É, eu acho que é um risco menor, porque o cara pô, vai, é. vai expulsar o País por causa daquilo vai, ali. Né? Tem até o nome, né? Exatamente. É. Acho que é um risco menor, mas também não precisa o é. E Verrete, João, o segundo lance ali, cara, quando... E aí, ó, goleiro, goleiro do Flamengo, goleiro do Flamengo é fraco. Anotem isso ao longo da temporada. O Rossi vai dar alegrias a quem estiver secando o Flamengo. Anot... Anotem isso e me cobrem depois. E aí a bola ainda bate no Varela lá, e aí foi mais azar do Varela do que qualquer outra coisa, e sobra limpa pro Verrete, João lim Ah, o Léo Pereira heróico, pô, cara, aquela bola ali, o Verrete tem um gol sem goleiro, cara, é só colocar em qualquer lugar do gol a bola e ele não consegue.
2: É, então, acho que... Assim, é, o Verrete, ao menos nessa partida, em relação às últimas, ele conseguiu participar da maneira que a gente espera, que é sendo acionado ali na área e finalizando. Acho que no primeiro lance ele vai muito bem, ele tira de cabeça consciente ali no segundo pau por trás da, do Varela e, e vai fazer o gol, né? Cara, a bola era para ter entrado. Maldito uhum. Léo Pereira. E, e ele tira a bola ali. E no segundo aí sim ele vai mal, né? Ele tava ali no lugar que é para estar, tá, centroavante e tal, incomodando. Mas, enfim, tem a chance. E não só a primeira que o Léo Pereira... Porque a bola ainda volta. Eu achei que faltou. Isso. E aí talvez por uma questão de mobilidade, pode ser a lesão, Faltou se atirar na bola, mano, se, é, se jogar meu, ali, meu... dar uma pernada. Eu até comentei ontem, se é o Sebastião Ferreira, ele fazia <risos> aquele gol, porque ele ia se jogar na bola, ele ia fazer o... Contra o Cuiabá, se jogou, ali. né? Ou ele acertaria ele a trave de novo, lá.
1: João.
2: Né? Ou, ou acertaria <risos> a trave, é possível, né? E essa bola é desgraçada, porque ela ainda bate na trave, vai na linha. Oi. O Léo Pereira tenta correr a bola, quase vai para dentro de novo, mas agarra no pé dele ali. É, tá difícil sair esse primeiro gol do Pirata. O Emiliano justifica ali com a questão da lesão, mas nenhum daqueles gols ali é, é, é lesão, não, meu amigo. Ali é, o não prime... é lesão, não. Ali a primeira é bola que um sobra, mesmo.
0: exatamente, a primeira bola que sobra depois da cabeçada do Varela, do Varela pra trás é. Não, ah, meu amigo, sem costela, você faz, a, você só escolhe Agora, o, que o canto acho, assim.
2: O que eu acho que isso sim pode estar atrapalhando no jogo do Verrete e faz mais sentido é aquela casquinha, não tenho visto o Verrete ganhando tantas é. casquinhas quanto ele ganhou no começo, e talvez aí sim a, a questão da costela justifique um pouco, que perde um pouco a confiança para os embates físicos ali e tal, o cara se sentindo um incômodo, mas assim, acho que no jogo diário ele estava lá, cara, é que ele não botou para dentro, era jogo para o ter dois gols, mas ele... Enfim.
0: É. Um, ah, e o primeiro um lance é muito mérito dele, né? Uma cabeçada difícil, é. longe, não tava pertinho do gol ali. Ele tirou do gol. A bola passou do goleiro, mas o Léo Pereira fez um milagre. O último ponto sobre o David, concordando com o que o João falou, principalmente o primeiro tempo do Vasco, era um, era um time que chegava muito pouco no ataque, e com pouca gente, né? Então, esses, esse, esse segundo atacante, que não é o centroavante. Vai ficar sobrecarregado, seja ele quem for, cara. Porque você vai exigir muito desse segundo atacante, né? Quando o Vasco tiver a bola, que são poucos momentos, que naquele primeiro tempo ali eram poucos momentos, esse cara vai ter que fazer alguma coisa. E não é o cara não é o David esse cara que vai fazer alguma coisa nesse momento que o Vasco tiver a bola. Mas eu achei que ele teve uma atuação razoável. E aí, já passando para o próximo ponto, João, que é o Adson. A estreia dele é... me parece que vai ser um jogador titular. Ontem no estádio, cara, eu fiquei pensando como... E aí a gente... Luciano. A
2: percepção fala Adson não, Mohamed Saladson é <risos> Caraca,
0: essa, essa você me pegou desprevenido Reconheço é, Essa eu não tirei vista aí de rede social Peço desculpa pela... Me, me veio um lapso aqui é, Ontem no estádio é, 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 curioso, é curioso como a gente tem percepções diferentes de cada jogador Entraram mais ou menos em minutos parecidos ali O Adson no Vasco e o Luiz Araújo no Flamengo Cara... Eu achei jogadores muito parecidos vendo o jogo do estádio. E você fala, pô, Luiz Araújo, o badalado, foi muito mais caro, né? É um jogador que também saiu do futebol paulista para a França, de um grande de São Paulo para a França. Não se firmou, teve uma atuação, né? Uma participação discreta no futebol francês, mas saiu como uma venda importante para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos também não conseguiu fazer o que dele se esperava. Ele surge no São Paulo melhor do que o Edison surge no Corinthians. A justiça seria feita. Acho até que o Luiz Araújo é um pouquinho melhor do que o Watson. Que, tem que ver mais o Adson, né? Mas eu acho um jogador que vai ajudar, João. E vai ser titular do Vasco Luiz Araújo, por exemplo, hoje não é, mas terminou o ano de 2023, titular do Flamengo, né? Porque agora tem o De La Cruz ali. O Adson é um jogador que tem muita velocidade, é... Claro que, eu, eu tô falando do Luiz Araújo e eu vi muita gente em rede social dizendo, dizendo eu vi o PEC, né? Quando o Adson pegava na bola, eu vi o PEC. Pro bem e pro mal, né? Muitas, muitas, muitos vascaínos dizendo isso em, em forma de elogio e em forma de crítica. O que, que você achou da primeira participação de Adson com a camisa do Vasco?
2: Cara, eu acho que considerando que ele tava é, sem ritmo de jogo, né? Pouco treinou, inclusive, com esse time... É, se não me engano, possivelmente um dos primeiros contatos que ele teve com o time ali num jogo foi o jogo, né? Contra o próprio Flamengo, que o time estava viajando e tal, aí tem só a recuperação pós-jogo. Pouco treinou com, com o time principal e gostei sim da primeira impressão. Deu para ver que é um jogador com um bom trato de bola, assim, tem domínio, né consegue carregar ela pertinho do pé, tem habilidade, ele sofre uma falta muito perigosa num, num contra-ataque que ele avança em velocidade ali, dá uma sambada e o, e o cara faz a falta dele bem na, na, no limite da área ali, da grande área. É, depois ele faz uma jogada lá pela, pela ponta esquerda também, que serve ao Piton, o Piton podia ter devolvido nele ali para dar prosseguimento, mas eu, eu fiquei com uma boa impressão inicial de, de um cara que, que tem velocidade, que tem habilidade e, e bom. A, e, e lembrei também em um certo momento de Gabriel Peck ali, porque ele é aquela coisa né, de puxar para dentro, canhotinho, e, e que toma decisão errada. Né? Ele tomou uma ontem, um cruzamento lá e tal, Foi. mas eu gostei do, da, da primeira impressão, sim, me parece que, pelo menos nesse primeiro momento, é um cara que chega para ser titular e está acima dos demais. E, assim, acho que tem um, uma boa vontade a mais da galera com ele também, Estou vendo vários elogios, porque ele entra no lugar do David, né? Então, assim, quando, quando tem o David, o parâmetro, o Watson entra ali e, enfim, como a galera já, já descartou o David, o Watson acaba ganhando um, um, um protagonismo ali maior, digamos assim, aos olhos da rapaziada, mas gostei da, da primeira impressão, curioso para ver mais, já espero que contra o Aldaxi, ele ganhe mais minutos aí, possa jogar pelo menos um tempo, quem sabe, ou até mesmo iniciar de titular, para a gente continuar observando. Mas acho que, de modo geral, a galera saiu com boa impressão do Adson, é o que eu recolho de opiniões aí nas redes sociais.
0: João, vou passar para reforços com a Manu. Última pergunta do jogo de ontem. O que você achou do pênalti?
2: Aqueles pênaltis, né? É meio... Assim... Eu, eu vi uns lances depois, parece que o João pode ter tocado na bola. Eu não, eu não fiquei com muita certeza, de fato. Eu acho que é um pênalti também é, cavadinho pelo Arrascaeta. Ele deixa uhum. o pé assim para tomar, tomar a pancada. É, não é nenhuma coisa que, que tá na linha natural dele. Ele deixa o pé justamente para... Agora, o que sempre me chama a atenção é a convicção do juiz, Luciano Melo. Como o homem apita na hora! Uau. Bah, não sabia nem se foi dentro da área ou fora. Tinha uma possível dúvida ali, né? Enfim, mas aí ele. Você queria tá que o juiz
0: apitasse visto. na dúvida, cara? Você é, que você queria. Que... Peraí, deixa não, eu pensar. É muito,
2: é muito convicto, ele nem pensa nada, nem um segundo. O lance cara, nem eu... aconteceu. Eu tive lá, nem a falta nem aconteceu, ele já tá apitando, isso é complicado. É. Mas serviu para consagrar o Léo Jardim, serviu para baixar um pouquinho mais a moral do Gabi também. Acabou que eu achei que o
0: que o João Vitor correu o um risco ali. A gente falou do David na cotovelada, né? E mesmo tocando na bola, ele tocou na bola antes de pegar o Rascaeta, Ele correu um risco, ficou a perna muito aberta ali. E aí foi cavado, concordo. Mas eu daria o pênalti também e não e não voltaria se eu tivesse no VAR. Eu não chamaria. Foi curioso no estádio porque. O telão tava mostrando uma câmera que parecia que tinha sido fora da área e nem, nem ficava é. muito claro se tinha tido contato, né? Aí os jogadores do Vasco foram mostrar, foram apontar pro juiz, assim. Mas vendo depois, com calma, eu, eu, eu daria o pênalti também. Achei que o João correu, o João Vitor correu. Gostei da atuação dele, mas achei que ele correu um risco que não precisava. Você ele, ele toca a Ele toca a bola?
2: Toca antes. ele toca,
0: antes ele ele toca, toca, toca a bola. A bola mas, é...
1: Mas, é... Não, não,
0: ah, mas ele interrompe a passagem do cara, né? Eu, eu daria por causa disso, assim. O cara eu tá ali na área...
1: É aquele Sente pênalti o contato que, e cai. que dá é. para marcar e também dá para não marcar, né? eu acho que é, é aquilo, né? Eu, eu, também, eu também marcaria, mas acho que ele toca na bola primeiro e se o juiz não marcasse o pênalti também não seria é, de todo ruim, estranho, não. Acho que é, é aquilo de interpretação mesmo, mas dá para marcar como também dá para não marcar, então não acho que seja um lance, um lance muito polêmico, um lance que a gente tem que discutir muito aqui, não. Acho que a gente tem que falar também um pouco sobre esse gramado do Maracanã também, né? A chuva que cai, é. caiu ali um pouco antes, formou poças. Depois, acho que depois do jogo também, o Emiliano Dias reclamou do gramado. O próprio Paulo Henrique também reclamou. A gente está vendo aí ó, a imagem do pênalti. A gente vê que o gramado ali, por esse lado, que o Léo Jardim defendeu no segundo tempo, está bem castigado, né?
0: Tá bom, fica muito ruim essa, essa área aí. Estava com um gramado muito ruim mesmo. Boa, boa lembrança da Manu. E aí... A mulher que sabe de todos os reforços, todas as negociações do Vasco. Manu, a torcida continua querendo saber o tempo inteiro de reforços. Perguntam para vocês o to tempo todo. E os dois nomes mais recentes que surgiram são Pedro Henrique e Breno Lopes. Pedro Henrique do Inter. Breno Lopes do Palmeiras. E, para variar um pouco, o Emiliano fez um pedido público por reforços ontem, né? Na coletiva, depois do jogo. E falou posições, né? Precisamos de um meio campista, de um ponta e de um centroavante. Falou isso explicitamente na, na entrevista Você coletiva tá depois do empate. Cada vez mais
2: tuiteiro, Luciano Mello. <risos> é ele tá batendo nos americanos lá fora 777. Vai chegar lá na coletiva.
0: Ele, em duas respostas, a coletiva foi curta, mas em duas respostas ele falou sobre reforços e na segunda resposta ele fala sobre posições. Ele foi perguntado sobre isso, né? E ele, mas normalmente os técnicos saem Não, ah, o pessoal sabe o que precisa, ele... Foi claro, precisamos de um meio-campista, que ele fala de volante, ele fala volante, né? É, o João já explicou que volante na Argentina não é volante no Brasil. Um meio-campista, um ponta e um centroavante. O que me parece, Manu, eu gosto dos dois nomes, gosto mais do Pedro Henrique do que do Breno Lopes. Mas são jogadores que fazem a mesma função em seus clubes, né? Quando entram, são basicamente jogadores, atacantes, pontas que jogam pela esquerda. Mas o Vasco não, negocia com os dois, não é uma negociação que, se um der certo, o outro não vem.
1: É isso, as duas negociações estão acontecendo, pelo que eu apurei aqui, a negociação com o Breno Lopes, ela está mais avançada, tem mais chances de acontecer no momento, e a do Pedro Henrique está acontecendo, o Vasco tenta convencer ali o Internacional de liberar o jogador para que ele venha ao Rio de Janeiro. Mas, como você disse, Luciano, são dois jogadores que atuam pelo lado esquerdo, né? o Breno Lopes ele até pode fazer a função de centroavante, mas jogou muito pouco assim no, no Palmeiras, e ultimamente, muito pouco. ultimamente tem jogado mais pelo lado esquerdo que é o lado que o Pedro Henrique atua. Mas pelo que a gente ouviu de pessoas de dentro do Vasco, é que o Breno Lopes ele viria mesmo para essa posição de centroavante. O Vasco busca um centroavante reserva para o Verrete, até também agora com mais urgência, porque o centroavante vai ficar parado aí por uns jogos por causa dessa fissura na costela. Né? Não deve ser muito tempo mas mesmo assim é importante ter um jogador ali para fazer a função, porque como a gente já disse, o Vasco tem apenas o Rayan de 17 anos como centroavante de origem no elenco, além do Verrete.
0: Eu só discordo, João, eu gosto dos dois nomes, mas eu discordo desse ponto de Breno Lopes ser centroavante, cara. O Vasco precisa de um centroavante até com características mais parecidas com as do Verrete para revezar por ali.
2: É, eu acho que são tanto o Pedro Henrique quanto o Breno Lopes, acho que especialmente o segundo... É... não empolgam, né, assim, acho que o Pedro Henrique, eu acho que é, tem uma aceitação um pouco maior, pelo que eu vi aí da galera, é um cara que, que bem ou mal, estava é, ali no Inter, agora perdeu muito espaço com a contratação de, de vários atacantes para lá, mas já viveu bons momentos no Inter, pelo que me lembro, não vou dizer aqui que já assisti várias partidas do Pedro Henrique, não, porque não é, seria verdade, mas é, me lembro de, dele ter até algum destaque em algum momento, em alguma época, né? Um cara experiente e tal também. Que ele jogou
0: chegar... bem, João. Só rapidinho Sim. interrompendo. Naquele 2022, que o Inter foi vice-campeão do time do Mano, que arrancou ele no fim e tal, o Palmeiras foi campeão brasileiro em 22. Ele surgiu muito bem, ele surgiu, né? Ele é um cara mais velho, mas quando voltou pro Brasil, ele chegou, a... eu lembro de coment... as pessoas comentaram: "Nossa, quem é esse cara de 30 e poucos anos que corre pra caramba, tá sendo um dos destaques do Inter?". Ele jogou, um... fez um bom 2022 pelo Inter. Em 23 ele cai de produção, não consegue manter, mas tem alguns números interessantes, mas foi reserva quase a temporada inteira do Inter ali. É um jogador que eu acho interessante para ser ponta, até o titular da ponta esquerda, quando o Vasco jogar com dois pontas, né?
2: É, então, acho que ele é um cara voluntarioso também, tem essa questão da velocidade, pode jogar de centroavante, eventualmente, falso 9, também pode fazer essa função. Agora, esse Breno Lopes, é difícil, é mais difícil, viu, assim, eu não, também não, não assisti tantas partidas assim do Breno Lopes, até porque ele mal jogou na, na última temporada, né, nessa última tem lá um gol histórico o Palmeiras aí não, que faz então, o gol não. Da, da Libertadores
0: não né? é, é o gol do título é da Libertadores mas ele 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 foi bem importante na reta final quando a arrancada do Palmeiras quando o Abel muda o esquema para três zagueiros, a última linha ficou 3-5-2, ficou sendo Breno e Hendrick. Ele foi titular nessa reta final de, de arrancada do Palmeiras. Mas ele nunca foi centroavante. Jogou quatro partidas na vida de centroavante, ok. Centroavante era o Hendrick, centroavante era o Flaco Lopes, centroavante eram outros que passaram pelo Palmeiras. Luiz Adriano em algum momento, enfim. vários jogadores Centroavante que deram errado no Palmeiras, inclusive. Marentiel, que foi pro Boca. Já passaram vários caras ali e o Breno não jogava de centroavante, sabe? Então, esse é o ponto que mais me preocupa nisso. Vou voltar para Manu que está entre nós aqui de novo, pra gente pra explicar isso, que são duas negociações, você falou que o Breno está um pouco mais próximo que o Pedro Henrique, mas as duas seguem em andamento e com boas chances de fechar com ambos, Manu.
1: É isso, o Vasco bu busca três reforços do meio para frente, como a gente já vinha dizendo, né? Você disse, Luciano, um meio atacante, um atacante de lado e um centroavante. Hoje, o centroavante o Vasco enxerga que pode ser o Breno Lopes, do Palmeiras, jogador que atuou mais pela ponta esquerda ultimamente, mas que o Vasco vê com a possibilidade dele chegar para revezar ali com o Verret, o Verrete que deve ficar fora por uns jogos por causa dessa fissura na costela, e também para ter uma sombra ali para o centroavante argentino ao longo da temporada, já que hoje o outro, a outra opção para essa posição é o Rayan, de apenas 17 anos. Então essa negociação está mais avançada, pelo que eu ouvi aqui, e isso não impede que o Pedro Henrique também venha, jogador do Internacional, aí sim o Vasco olha o Pedro Henrique como jogador para vir jogar pela ponta esquerda, então são duas negociações que uma não depende da outra, estão acontecendo nesse momento, o Pedro Henrique ainda em conversas iniciais, o Vasco ainda precisando de avançar em alguns detalhes, com o Breno Lopes a coisa pode andar mais rapidamente, há um otimismo maior, com o atacante do Palmeiras, e agora a gente também tem que ficar de olho, porque o Vasco vai nesse mercado aí em busca de, de um meia mais ofensivo, né para substituir o Paulinho, que se lesionou, tem a questão do Jair também, que sentiu a lesão ontem no Clássico, me parece que não é algo tão grave como foi o do Paulinho, mas também não é algo tão simples que vai fazer com que ele fique liberado já para o próximo jogo na quinta-feira lá em Manaus, então... Vasco está atento aí nessas situações e acho que em questão de reforço para o ataque, a gente viu ontem que um dos reforços vai começar a entrar agora no time, é o Adson. O João falou muito bem, acho que fez uma boa estreia, passou uma boa impressão, apesar dessa falta de ritmo, dessa falta de entrosamento. O Adson mostrou boas características, driblador, velocidade, jogador que pode ajudar muito pela ponta direita, então fica essa necessidade de achar alguém para a ponta esquerda e para ser o centroavante reserva do Berretti.
0: Eu acho assim. dois nomes interessantes, mas se vierem só os dois para o ataque, daqui a dois meses a gente vai estar tá falando assim, e o reserva do centroavante? E o cara para ficar né, disputando bola na cabeça lá no alto? Se não vier outro centroavante, a gente vai ficar falando isso daqui a, pouqui, daqui a pouco tempo, quando começar a seriar no máximo.
2: Eu, eu acho que são dois jogadores que assim podem, elevam o nível do elenco, né? traz mais opções para o Ramon também, para o setor de frente mas tenho minhas dúvidas se elevam o time titular, o 11 inicial, no patamar da expectativa da, da torcida. Me parece que não. Né? Eu, eu, eu gostaria de ver o Vasco trazendo um, pelo menos um atacante, para ser titular, um ponta, que desse mais qualidade mesmo, que, que, que fosse uhum. mais, é, mais refinado mesmo, um jogador de maior nível que... que enfim, atraísse mais atenção, enfim um jogador que a gente não precisasse pesquisar vídeos no YouTube para ver como joga fulano, tinha que chegar alguém que, que não precisa de carteira de identidade para ser reconhecido, né? Mas, enfim, acho que, repito, o, especialmente o Pedro Henrique, é, já, já cunhei até o apelido Diabo Loiro da Colina, estou pronto para abraçá-lo aqui no Vasco da Gama.
0: Então é isso. É, entre, entre esses dois, eu traria um ou outro. Pra mim, um, eles são, né? Os dois jogam com pela Esse esquerda. E é o Rio Pedro Henrique, né? Provavelmente. Mas eu não me incomodo só o Breno, não, cara. O Breno é um jogador que tá acostumado é. a jogar jogo grande também. Eu falei isso do é, Rojas é, aqui isso. quando foi contratado. É um cara que não vai sentir, pressão. O dia desse mandou dedo pra torcida organizada do Palmeiras. Corajoso <risos> ele é. Isso pode, pode deixar claro que o Breno Lopes não falta coragem a ele. Então é um jogador que eu também não, não me incomodaria se fosse só ele, não mas eu traria um ou outro, não traia os dois, porque acho que vai faltar o centroavante. Próximo jogo, Manu, você imagina o Ramon Poupando, quinta-feira, 9h15 da noite, na Arena da Amazônia, lembrando que País está suspenso, Vasco e Aldax. É,
1: eu acho que ele volta para esse esquema de revezamento que ele vem fazendo. Acho que não vai, obviamente, nessa formação que ele usou contra o Flamengo. Eu acredito que ele vá num 4 quadro... 4-2 ou no 4-3-3, mas com um time reserva, o um time que ele utilizou contra o Nova Iguaçu, por exemplo, voltando ali é, a zaga com o Maicon, o Léo pode ser titular, quem sabe o Rojas na lateral direita, já que ele não começou esse clássico contra o Flamengo, eu acho que o Ramon vai utilizar ali os jogadores que ele tem no banco de reservas para fazer novamente um time misto, um time mais reserva, poder observar quem ele vai poder utilizar ao longo aí da, da temporada O Verretti não vai viajar, vai ficar em tratamento Então é provável que a gente veja o Ryan ganhando mais uma chance como titular Acho que o Prachedes pode voltar para o meio campo também Quem sabe não dá mais oportunidade para o Matheus Cocão Um jogador que foi bem contra o Flamengo Precisa de ter mais tempo em campo, ter essa minutagem Então acho vejo o Ramon fazendo aí essas mudanças para essa partida fora de casa Até para dosar a minutagem do, dos titulares mesmo
0: é, mas virou jogo que precisa ganhar de qualquer forma pra se classificar, né? E dá pra ganhar do, do Aldax com as reservas. Também acredito que é um jogo pra não ir todo titular, não. É grande público em Manaus. Não vou... Vou te poupar da pergunta qual é a sua escalação, João Almirante.
2: Pô, pior que eu já tava com ela na ponta da língua. Ah, então agora manda, pô. Cara, é que isso, isso muito preparado. Solta. Ó, é Jardim, Rojas, vai usar o Rojas de lateral, Maicon Léo e... Talvez Vitor Luiz, hein? Vitor Luiz já tá treinando com a, com a galera? De repente ele dá uma descansada. Tá treinando, no futebol,
1: mas né? ainda não foi, não foi anunciado, né?
2: Não. Certo, Aí precisa é. disso. É... Zé Gabriel, Cocão e Prachedes. Ai, meu Deus. Adson, <risos> David e Rayan. Esse, Esse general, meu campo tá
0: dramático por falta de opções, né? O, o Paulinho, vamos ver como é que vai ser essa lesão David, do Jair, mas tá complicado.
2: Eu não sei se é Adson, David e Ryan, porque ele, ele deve jogar com. com...
1: Acho é, que vai que Marques, Serginho. Acho que o Adson vai. No, acho que o David vai ficar no banco, hein?
2: É meu palpite.
0: É, eu acho que ele, tem, tem gente pra ele ver ali, né? Pra ver entre esses Rossi, Eric Marcos e O Pedro Ross, vai ficar no outro titular
2: contra o Fluminense, né, mano? Tem <risos> essa
0: também, tem que ver isso. Pode ser. São, depois são dois clássicos é. seguidos, né? Não joga no Carnaval, quarta-feira de Sinos Fluminense, e no outro fim de semana Botafogo Antes disso, a gente vai voltar na sexta, que vai ser o meu último episódio antes das férias. Que é esses fluminenses, e Botafogos aí, eu estarei de férias, mas, Pô, mas sexta eu tô aqui ainda. De
2: novo, cara. De novo. É, é, é a, a, é lei inteiro inteiro a lei trabalhista.
0: A lei trabalhista em vigor no Brasil prevê 30 dias por ano. Eu vou aproveitá-los. Vou aproveitar só 20, João, mas eu, depois eu volto. É. Na sexta a gente está aqui, eu estarei aqui, todos nós estaremos aqui para falar desse Vasco e Aldax. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína. Até sexta, quinta-feira, a gente vai estar trabalhando e acompanhando esse jogo antes do carnaval. Se eu não estiver aqui na sexta-feira para a torcida vascaína, aproveite o carnaval com o Juízo, viu, João?
0: O João o Juízo não, não são palavras que caminham é. juntas em geral. João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu,
2: Luciano, valeu, Manu. Então, sexta-feira a gente volta aí e bom carnaval pra todo mundo. A gente vai voltar antes do carnaval. não Você né? vai
0: voltar com certeza. é Sexta-feira vou... você deseja bom carnaval.
2: Exatamente. Então, um abraço pra todo mundo aí. E, pô, tem que ganhar do Aldax, hein? O Aldax, se não me engano, é o último do campeonato. Perdeu todos, não fez gol. Se o Vasco me aprontar de, de, de não ganhar do Aldax, aí a coisa vai é ficar em termos de classificação. Seis jogos, né? seis,
0: seis derrotas, zero gols pro, dez gols contra é a campanha é. do Aldax até agora no campeonato.
2: Tem que ganhar, de qualquer forma, pode mandar o time júnior, teria que ganhar. Então não tem desculpa, até, repito, conta de classificação, porque ficar de fora Claro. Também... Porra, tem que não. jogar Taça Rio, fazer podcast de Taça Rio aqui. Vai ser Tem que uma ganhar de qualquer jeito, bem. eu tô
0: falando, é por causa de classificação. O Vasco precisa chegar a 20 é. pontos, o Vasco tá com 9. Se empatar, já fica numa coisa que você precisa fazer 10 pontos em 4 jogos, se empatar com o Aldax. Então, a, a margem de erro acabou, o Vasco precisa ganhar de qualquer forma pra ficar ali na classe, entre os 4 e realmente Taça Rio. Não estava contando com isso nessa temporada, espero que não aconteça ainda. Veremos <risos> o que, é que vai acontecer nesse jogo quinta-feira, a gente rodar, volta tá? na sexta.
2: Se não é a gente, <risos> é o Botafogo. Porque, sei é, não, é. esse Nobre Iguaçu aí... Pode ser. Aí, complicado. É,
0: é isso. Sexta-feira a gente volta. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco!